0: 鲁智深告别史进，孤身一人返回东京。这日，鲁智深着急赶路，错过了沿途客栈。等反应过来时，天色已晚。此时正看到前面有一座大庄院，鲁智深便决定去庄上借宿一晚。谁知庄客却告诉鲁智深，他们庄上今晚有大事，不许外人进入。说完，直接动手推搡鲁智深。鲁智深心中大怒，提起禅杖就要教训这几个不长眼的撮鸟。关键时刻，一位白发老者从屋中走出，他正是这座庄院的主人刘太公。鲁智深看见主人出来，赶紧行一个单掌礼，说出自己是五台山僧人，想在此地借宿一晚。刘太公是个信佛之人，一听鲁智深是从文殊菩萨道场来的僧人，对鲁智深更是毕恭毕敬。二人寒暄一番后，刘太公本想给鲁智深准备一些斋饭，可鲁智深表示自己不计荤腥。刘太公心中纳闷，但也不敢多言，便让手下摆了一桌丰盛酒菜。鲁智深风餐露宿，早已多日未尝荤腥，进了这满满一桌酒肉，馋得口水直流。谢过刘太公后，直接大碗饮酒，大口吃肉。鲁智深吃到兴起，嫌筷子太麻烦，索性上手抓肉。不消片刻，已把一桌酒菜吃了大半。可鲁智深还没吃饱，又找刘太公要了几碗米饭，就这剩菜又吃了一通，活脱脱是饿死鬼投胎转世，只把刘太公等人看得目瞪口呆。他们一辈子也没见过如此能吃之人。眼看鲁智深吃饱喝足，刘太公让他在耳房暂住一晚。临走前，特意嘱咐鲁智深：如果晚上听到什么动静，千万不要出来观看。刘太公说完，便要告辞离去。可鲁智深是个心细之人，他发现刘太公从自己吃完饭就愁眉苦脸、唉声叹气。鲁智深以为是自己吃的太多，让刘太公心生不满。想到此处，鲁智深喊住刘太公，要从包袱里取钱还给他。刘太公知道鲁智深误会了自己，急忙上前拉住鲁智深，对他缓缓说出实情。原来此地叫做桃花村，旁边有座桃花山。之前一直相安无事，但前段时间桃花山上来了两个强盗头领，他们占山为王，聚集五六百人，到处打家劫舍。本地官兵去围剿几次，却都大败而归。因此，桃花山的贼寇更加嚣张。刘太公是桃花村的大户，前几天桃花山上的小头领带人来刘太公庄上收保护费，正好看到刘太公年仅19岁的女儿，小头领被迷得神魂颠倒，保护费也不收了，反送给刘太公二十两金子和一。匹红警要强娶刘太公的女儿为妻，刘太公人老成精，一眼就看破小头领的心思。他如今年过半百，膝下只有这一个独女，一旦招了小头领入赘，自己女儿受欺辱不说，最后自己这点家产也要全部被对方夺走。而今天晚上就是小头领定下的成亲之日，刘太公不想把女儿推入火坑，但他势单力薄，又不敢反抗强盗，因此一整天都闷闷不乐。俗话说：“吃人嘴软，拿人手短。”鲁智深刚受了刘太公的恩惠，再加上他本是侠义心肠，看刘太公可怜，便决定出手相助。他本想直接教训对方，可担心刘太公不肯，鲁智深心中一动，想出一计。他谎称自己要用佛法感化小头领，让刘太公先把女儿藏到别处，到了晚上，他自有办法。刘太公一听，大喜过望。他虽然看着鲁智深凶神恶煞，但想起对方是五台山的和尚，以为鲁智深真是一个得道高僧，当下对鲁智深千恩万谢。眨眼间，天色已黑。桃花山小头领带着一帮手下如约而至。只见这小首领个子不高，相貌平平，脸上一颗豆大黑痣，胸前别着大红花，春风得意，喜气洋洋。刘太公早在院中摆下酒席。小首领见了刘太公，先喊一声“泰山岳父”，接着端过旁边大碗，先敬老丈人三碗酒。三碗酒喝完，小头领已有醉意，趁着酒兴要先见新娘子。刘太公便把小偷领引到后院，他按照鲁智深的吩咐，不在屋内点灯，怕小偷领看出破绽。小偷领不疑有他，只以为是刘太公勤俭节,节约。他踉踉跄跄闯入屋中，摸黑来到床前，看到有一个人盖着被子躺在床上。小偷领淫心大发，呼上去就是一通乱摸，这摸到鲁智深圆滚滚的大肚子，娘娘娘子。你好大的肚子啊，呵呵娘子呵呵！大家不管肚子大，拳头还大呢。鲁智深话音刚落，翻起身来，用被子套住小头领，劈头盖脸就是一拳，将小头领打飞数米。鲁智深接着又是一脚，把小头领打得连连求饶。此时，屋外小喽啰发现不对，一起涌到门口。鲁智深提起小头领砸下众人，小喽啰看鲁智深如此勇猛，吓得扶起头领，落荒而逃。鲁智深却不以为意，当下就在院中饮酒吃肉，坐等对方回来复仇。不消片刻，外面传来嘈杂之声。被打的小头领回桃花山搬来救兵，重整旗鼓杀到庄前。这次他连大头领一起请下山来，是要一雪前耻。鲁智深不管对方有多少人马，他二话不说，拿起禅杖便和大头领打在一起。鲁智深力大无穷，一交手便压制住对方。桃花山大头领心知不敌，又听着鲁智深的声音有些耳熟，找个空档急忙出声询问鲁智深姓名。鲁智深为人光明磊落，当场报出名号。大头领一听，却神情激动，停下手来，对着鲁智深躬身行礼。鲁智深细瞅一番，这才认出大头领既是打虎将李忠，也就是史进的看守师傅。李忠拉过先前小头领，给他们二人彼此介绍一番。这小头领正是小霸王周通。三人互相见过，鲁智深拉着二人进屋，先说出自己遭遇，接着又问李忠为何落草为寇。李忠这才说出究竟，原来自魏忠一别后，李忠继续跑江湖卖药。前段时间正到了桃花山脚下，遇到周通劫道，二人大战一场，周通被李忠打败，他佩服李忠武艺，便请李忠上山当了大头领。三人说话间，鲁智深想起刘太公一事，开口宣布这门婚事作废。李忠当场答应，可周通娶妻不成，反被鲁智深毒打一番，心中不服，出声反对。鲁智深大步上前，拽过周通，手中稍一用力，周通疼得连喊求饶，再不敢反对鲁智深。一场风波就此平息，这也正应了那句俗话：“色字头上一把刀。”李忠与鲁智深久别重逢，强拉着鲁智深上山喝酒，鲁智深推辞不过，只好跟随二人返回桃花山。李忠在桃花山寨大摆酒宴，盛情款待鲁智深。可鲁智深记挂林冲家人，到第三天便要告辞离去。李忠强留不住，只能又摆了一桌酒席送别鲁智深。三人正要开支，有小喽啰来报，山下发现两辆货车。李忠听后立刻叫上周通，准备下山抢劫商客。临走前告诉鲁智深，此次所得财物全部送给他当盘缠。李忠二人走后，鲁智深却心中寻思：这两个鸟人可真够吝啬的，放着这好好的金银不送给洒家，哼，却要去打劫别人的来送给洒家，这不是把官禄当人情送吗？哼哼。看到此处，有人可能会说：李忠明明是一片好心，鲁智深为何不愿领情？其实李忠本就是个小气之人，在魏州时使劲掏出身上所有银两救起金翠莲，可李忠却舍不得给钱。鲁智深是个豪爽之人，他不喜欢李忠这小气性格。看着酒上的金银酒器，鲁智深心中一动，他直接出手将银杯银壶全部捏扁，塞进包中。周围两个小喽啰看鲁智深天生神力，吓得心惊胆战，哪敢上前阻挡。鲁智深装好兵气后，也不和李忠告别，孤身一人离开桃花山，星夜兼程返回东京。这便是小霸王坠入萧金帐，花和尚大闹桃花村的故事。